0: Ich habe das Gefühl, dass gerade alle journalen. Journaling scheint das Ding zu sein. Ein Freund von mir hat aufgrund von Journaling sogar einen ungeliebten Job gekündigt. Journaling hat einen großen Wert. Ich glaube, das können wir festhalten an dieser Stelle. Und deswegen möchte ich dir heute auch die Methode genauer vorstellen. Und zwar, bei mir ist heute Maxine Schiffmann zu Gast, Business and Personal Growth Coach und Journaling-Expertin. Mit Maxine spreche ich über den Wert von Journaling, darüber, wie wir Routinen etablieren, die uns da eine gewisse Regelmäßigkeit garantieren und welche konkreten Fragen und Anleitungen wir nutzen können, um ins Journal reinzukommen und das für uns positiv nutzen zu können. Ich bin Janike und ich wünsche dir viel Freude bei Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Heute geht es ums Thema Journaling und für alle, die das noch nicht kennen, nochmal Maxine an dich die Frage, was ist Journaling eigentlich? Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Äh, Journaling
1: bzw. Business Journaling ist für mich so die moderne, weiterentwickelte Form des Tagebuchschreibens. Dabei geht es nicht um dieses seitenlange Beschreiben des eigenen Tages, sondern darum, gezielt sich beruflich weiterzuentwickeln durch das schriftliche Reflektieren und im Journaling haben wir so zwei Aspekte, die ich da gerne betrachte. Zum einen natürlich unseren Beruf, unser Business, ähm, aber zum anderen auch unsere Persönlichkeit. Weil ich habe festgestellt, dass unsere Persönlichkeit uns einfach als Wegweiser dient, natürlich zur eigenen Berufung auch zu finden und der zu folgen. Und ich erlebe das immer wieder in meiner Arbeit als Coach, dass wir die größte Hürde in unserem eigenen Beruf sind. Und natürlich dann aber auch, so wir Irgend das größte Potenzial. Und Journaling erlaubt dir, dich selbst besser kennen, lieben und schätzen zu lernen, Muster aufzudecken, zu transformieren und einfach berufliche Klarheit und Fokus zu bekommen, indem du nicht nur Sachen durchdenkst, sondern wirklich dein, dein Notizbuch oder auch dein digital deine digitale notiz dafür nutzt, um Fokus zu finden, Prioritäten zu setzen um wirklich ähm, effektiv beruflich entweder sich zu verändern oder nach vorne zu schreiben.
0: Ja, ich glaube, das ist ein Thema, das viele beschäftigt, gerade so Fokus finden in einer Zeit, wo ja alles möglich ist, äh, wir quasi mit Informationen überschüttet werden. Ist das, glaube ich, tatsächlich für viele ein super relevantes Thema. Wie lange bist du jetzt schon dabei? Also wie lange machst du das selbst? Also ich habe damals
1: wirklich als Teenie begonnen, so typisch Tagebuch schreiben, habe über die Männergeschichten geschrieben, die ich da da damals dann so hatte, und erlebt habe und irgendwann habe ich ich hatte eine eigene relativ schwere Berufungsfindungsphase hinter mir wo ich viele Jahre das Gefühl hatte ich bin hier aus einem bestimmten Grund ich weiß dass es was gibt was ich gerne was wofür ich hier bin und ich muss das finden und dadurch bin ich sozusagen zum Business Journaling gekommen weil ich gemerkt habe wie wichtig oder wie wertvoll dieses Aufschreiben ist um berufliche Klarheit zu finden und mittlerweile mache ich das seit also locker seit 15 Jahren ähm, und habe, ich habe mal gezählt ich habe 22 Journals in den letzten Jahren befüllt in unterschiedlichen Dicken und Größen ähm, also ich habe das echt ganz oder ich nutze das sehr intensiv nicht täglich
0: ähm, aber ganz regelmäßig und ich habe in einem anderen Interview von dir gehört dass du Und ich hoffe, das ist okay, wenn wir das Thema streifen, dass du ein Scheidungskind bist und mit 16 Jahren nach England gegangen bist, zu deinem Vater, weil es irgendwie zu Hause nicht so funktioniert hat, wie du es dir vorgestellt hast. Und du hast gesagt in diesem Interview, das fand ich ganz bemerkenswert, dass du festgestellt hättest, keiner kann dir helfen. Mhm. Was meintest du damit? Mhm. Damals war es so, dass ich das Gefühl hatte, ich bin unglaublich...
1: Also ich war unglaublich traurig, habe mich sehr verlassen und alleine gefühlt und Gespräche mit Familienmitgliedern, mit den Eltern, das hat irgendwie nicht funktioniert, dass ich da wirklich irgendwie weitergekommen bin, dass ich irgendwie Heilung gefunden habe. Und das war sozusagen mein Startschuss damals, dieser, dieser Schmerzpunkt, ähm, um mich sozusagen, also der hat mich zur Persönlichkeitsentwicklung gebracht. Deswegen sage ich jetzt gerne, das ist eigentlich eins der wichtigsten Momente gewesen in meinem Leben, weil er so auch beruflich so wegweisend war, wie dieser Schmerz dann sozusagen äh, mich zur Persönlichkeitsentwicklung geführt hat. Und ich habe dann begonnen, ähm, Seminare zu besuchen und äh, Podcasts zu hören und einfach mich mit mir selbst zu beschäftigen und habe auch durch das Journaling immer mehr Antworten in mir gefunden. Was brauche ich denn? Was wünsche ich mir denn? Also wieder so in Kontakt zu kommen, weil ich war so eine Person und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch von dir, ich war sehr nach außen orientiert so. Was sagen die Außen, was zu mir passen könnte? Was sagen die anderen, wie ich mich beruflich weiterentwickeln sollte? Und ich war ganz weit entfernt
0: zu meiner irgendwie zu meiner eigenen Intuition. Kennst du das von dir? Das kenne ich äh, absolut, aber tatsächlich habe ich das erst super spät festgestellt und das war auch wirklich der schmerzhafteste, weiß ich nicht, der schmerzhaft einer der schmerzhaftesten ähm, Phasen in meinem Leben, wo ich dann äh, so auch irgendwie auf mich zurückgeworfen über, ich hatte das neulich schon in einem Podcast erwähnt, aber ich war auf Irland und habe halt, das war nach dem Tod meines Vaters, bin über die Insel gefahren, hatte dann kein Internet, kein Handy, hatte mir aber was zu lesen mitgenommen, so ein E-Book-Reader und der ist dann noch kaputt gegangen. Und dann äh, war ich wirklich da an dieser Küste in der Natur, was unheimlich gut tat, aber war dann wirklich gezwungen, diese Stille auszuhalten und mich mal mit mir zu beschäftigen. Und dann kam das so langsam hoch. ne? Dann kamen so die Erkenntnisse, obwohl ich da schon ausgestiegen war und alles, dass eben ich mich am Äußeren orientiert habe. Also von daher kenne ich diesen Schmerzpunkt total gut. Aber es war bei mir tatsächlich erst mit 28, dass ich da hingekommen
1: bin. Mm, spannend. Ja, wir haben alle unterschiedliche Geschwindigkeiten. Da gibt es, finde ich, auch keinen richtig oder falsch, sondern es kommt einfach der Zeitpunkt, wo wir merken, ah, da darf sich nochmal was verändern. Und das zu begrüßen als eine große Chance, dass jetzt ein neuer Abschnitt beginnen darf und dass jetzt ganz viel Tolles auf uns wartet, ähm, das hat mir irgendwie so rückblickend so die Beschäftigung, ich habe ja ja gerade ein Buch geschrieben zum Thema äh, Journaling auch und Thema Berufung folgen, was erst nächstes Jahr rauskommen wird. Aber da habe ich natürlich auch meine Geschichte noch mal mir angeguckt, ganz intensiv. Und das war so ein Resümee, dieses, das ist das passiert für uns. Und auch diese schmerzvollen
0: Momente, die können wir für uns nutzen, für unsere Veränderungen und unser Wachstum. Und vor allen Dingen, das hatte die Autorin Vivian Dittmar neulich im Podcast eben gesagt, ähm, sie gehören dazu. Also das, wenn, wenn wir diesen Weg gehen wollen, dann sind sie eben Bestandteil dessen. Und ähm, von daher... Wenn es weh tut oder wenn wir in einer Phase sind, die sich gerade nicht gut anfühlt, dann gehört es einfach zum Weg dazu. Ja, schön gesagt, definitiv, ja. Welche Rolle spielt für dich die Haltung beim Journaling? Ganz, ganz wichtig. Also wie eigentlich
1: überall im Leben. Ich sag immer, Erfüllung hängt nicht nur damit oder hängt nicht nur davon ab, was du beruflich tust, sondern auch wie du halt lebst und arbeitest und wie du mit dir selbst im Alltag umgehst. Und beim Journaling ist es extrem wichtig, dass du dir selbst liebevoll und wohlwollend einfach gegenüberstehst und dich unter unter diesem Gesichtspunkt auch ähm, sozusagen betrachtest und kennenlernst. Denn es geht nicht darum, dass wir jetzt Dinge finden, die verändert werden müssen. Also ich nutze Journaling auch ganz stark, um zum Beispiel Glaubenssätze zu identifizieren oder auch Gewohnheiten, Produktivitätsgewohnheiten, die vielleicht sehr förderlich sind, aber vielleicht auch nicht. Und das könnte natürlich auch Stoff liefern, damit wir, dass wir uns selbst dadurch kritisieren. Und das ist so eine Falle, die auf die wir einfach aufpassen dürfen, dass wir da wirklich wohlwollend sind ähm, und neugierig. Also wirklich zu sagen, alles was ich aufdecke ist erstmal gut. Ich schreibe das einfach mal auf und dann mache ich was damit. Ähm, und da auch wirklich ehrlich mit sich zu sein. Also wir können uns sehr gut selbst verarschen und Sachen schöner malen oder Gedanken nochmal umformulieren. Und ich lade jeden einen, der Journal, Journaling ausprobieren möchte, dein Journal als ein Ort zu sehen, der sicher ist, so ein Rückzugsort, zu dem du ganz liebevoll, radikal ehrlich sein kannst. Weil nur dann kommst du wirklich an diese Veränderung, an das Wachstum, was du dir einfach wünscht, wenn du da nicht irgendwas veränderst oder
0: schön malst, damit es besser klingt. Das hatte ich auch in einem dieser Interviews, die ich in Vorbereitung auf den Podcast gehört habe, gehört, dass man Journaling nutzen kann, um für sich etwas zu erreichen oder einen Ort zu haben, wie du gerade sagst, wo wo man aufgehoben ist und Hilfe findet, aber man kann es eben auch gegen sich verwenden. Also da ist wahrscheinlich diese Haltung eben essentiell. Ja, auf jeden Fall. Und auch zu
1: gucken, wir haben natürlich Muster. Also wenn du jemand bist, der sehr perfektionistisch ist zum Beispiel, ich bin so eine, so eine typische Kandidatin, du wirst dann diese Muster natürlich auch beim Journaling erleben. Und da wirklich zu sagen, ich lasse den Anspruch so gut es geht raus, das muss nicht schön aussehen, das muss nicht grammatikalisch richtig sein, gar nicht, sondern hier geht es ja darum, auch beruflich zu wachsen. Und ähm, deswegen da auch die Einladung, guck mal probier dich einfach aus ohne Anspruch auf diese auf Schönheit auf Grammatika Grammatika und Co denn es geht nicht darum diese Instagram fertigen ähm, Bullet Journal Posts zu kreieren das ist ja gar nicht unsere Intention und so so können sozusagen die Muster die wir eh haben auch im Journaling natürlich entweder für oder gegen uns wirken aber was schön ist weil das merkst du dann auch also Immer wenn dann irgendwie so ein Widerstand aufkommt oder Frust, ist es eine Einladung, mal zu gucken, oh, uh, was, was ist denn da gerade? Und das liefert dann wieder neuen Stoff zum Aufschreiben zum Beispiel, schon während des Schreibens oder während des Journalings.
0: Ich habe mir ja tatsächlich auch jetzt ein Journal bestellt und freue mich schon voll Yay. drauf. <lacht> Aber ich habe lange damit gehadert, ob ich anfangen soll oder nicht, weil es mir so viel Arbeit zu sein scheint. Ist es nicht, ist es nicht sau viel Arbeit? Was stellst du dir denn vor? Also wenn du jetzt denkst, okay, ich muss jetzt Journal, was hast denn du da für ein Bild im Kopf? <lacht> naja, ich schreib, ich, vielleicht bin ich auch einfach eine langsame Schreiberin, kann auch sein. Aber ich stelle mir davor, dass ich mindestens eine halbe Stunde jeden Morgen mich irgendwie hinsetzen muss, mein Handgelenk dann wehtut und, <lacht> und ähm, so. Das ist meine Vorstellung gewesen. Also das darf so
1: aussehen, aber ich hätte da keine Lust drauf, deswegen muss es das nicht. Ähm, da, da sind wir ganz stark in diesem klassischen Tagebuchschreiben. Ich schreibe in ganzen Sätzen, seitenweise. Und vor allem, wenn wir im Business-Kontext, im Berufskontext sind, darf es wirklich so eine Kurzschreibweise sein. Also zum Beispiel, ich kürze Titel oder Reflexionsfragen immer runter. Dann schreibe ich nicht meine nächsten Schritte, sondern einfach Schritte-Doppelpunkt. Und dann schreibe ich kleine Stichpunkte oder manchmal male ich auch nur kleine Zeichen, so Sketchnotes. Also ich schreibe gar nicht lange Sätze, ich schreibe auch nicht super viel, sondern wirklich nur das Minimum, was ich gerade brauche. Und deswegen sage ich auch, Journaling muss nicht lang sein. Also du wirst merken, manche Themen laden dich ein, einfach da ein bisschen Zeit mit ihnen zu verbringen. Aber ganz oft ist dieses, okay, ich habe ein Thema, was mich gerade beschäftigt, kreiert gerade Gedankenchaos. Ich nehme mir mal drei Minuten Zeit, ich schreibe das Ganze runter. Und dann gehe ich zum Beispiel tiefer mit einer Wachstumsfrage und kreiere neue Perspektiven. Das reicht, wenn es zehn Minuten sind. Also es muss wirklich nicht lang sein. Wie lange machst du es? von zwei Minuten bis 15 Minuten so okay. so das ist so meine Spanne ähm, ich habe auch wenn ich zum Beispiel mal so eine Monatsreflexion mache dann dauert das vielleicht auch mal eine halbe Stunde aber das ist eher
0: selten Ach, das beruhigt mich zu hören <lacht> Und ähm, sag mal, du hast gerade schon gesagt, es gibt so Fragen, die man sich stellen kann, eine Wachstumsfrage, aber was würdest du sagen, sollte man mit bestimmten Übungen anfangen oder Anleitungen oder sich Fragen raussuchen, wie komme ich an die Fragen ran, also wie wie mache ich das?
1: Ähm, Also verschiedene Möglichkeiten, entweder könntest du mit vorgefertigten Fragen arbeiten, da gibt es ja ganz viele Journals äh, zu unterschiedlichen Themen, wo schon Fragen drin sind, wer das äh, gerne mag sowas, findet das bestimmt super, ich habe auf meinem Podcast, dem Business Journal Podcast, ja auch ganz viele Reflexionsanleitungen. Oder du fängst wirklich einfach an zu sagen, ich, ich nehme mir ein leeres Notizbuch und das, was ich eh im Kopf habe, das verschriftliche ich einfach. Sprich, okay, was beschäftigt mich gerade? Hm, gerade beschäftigt mich mein mein Buch. Okay, was sind da die nächsten Schritte? Das könnte zum Beispiel ein Eintrag sein. Dann beschäftigt mich vielleicht jetzt im Nachgang unser Interview, ähm, was hat mir gefallen, was könnte ich noch verändern, was kommen vielleicht für Impulse aus unserem Gespräch noch raus, dann könnte ich das wieder verschriftlichen. Also du kannst auch einfach deinen Alltag nutzen oder auch das, was du hörst. Also wenn du einen Podcast anhörst oder ein Buch liest, da sind ja ganz viele Themen und auch Fragen drin, die du nutzen kannst. Und das ist, finde ich, so ein guter Start, um es dir einfach leicht zu machen, weil ich kenne das, dieses, jetzt habe ich da ein leeres Blatt und ich weiß nicht, was ich draufschreiben
0: soll. Okay, das heißt, ich nehme das Journal auch äh, ständig zur Hand, sozusagen, wenn mir was einfällt, wenn ich was höre, wenn mir irgendwas merkenswert erscheint, dann nehme ich das zur Hand, schreibe rein und weiter geht's. Zum Beispiel, ja, könntest du. Also ich habe zum Beispiel, ich habe ein Projektjournal,
1: was ähm, A4 ist, das liegt immer an meinem Schreibtisch und ich habe ein privatberufliches, also so ein kleineres, so ein hübsches und das liegt neben äh, neben meinem Bett. Und dann nutze ich halt das Journal, was gerade da ist. Ich arbeite aber auch, und das möchte ich gerne dazu sagen, auch mit einem sozusagen einem digitalen Journal, einer digitalen Notiz-App. Und ich habe mir jetzt mir abgewöhnt, dass ich tolle Impulse, die ich zum Beispiel irgendwo lese oder sowas, dass ich die nicht mehr in meinen Journal schreibe, sondern wirklich dann digital, weil ich weiß, dass ich die gerne für mein Business auch nutzen möchte. Und sonst war es immer so, ich hatte ja, wenn ich meine Journals durchgucke, da ist so viele, Es sind so viele tolle Zitate und Impulse drin, aber ich ich habe mir dann nicht nochmal die Zeit genommen, die rauszuschreiben. Deswegen habe ich jetzt begonnen, das Ganze direkt digital zu machen.
0: Das ist was Gutes, was du ansprichst, weil die Frage stand eh noch auf meinem Zettel, wie ich dann überhaupt an das ganze Wissen rankomme, was ich dann über die Jahre so sammle. Also ja, über wahrscheinlich das digitale Tool, aber hast du da irgendwie eine Anleitung noch, wie man das klug organisieren kann?
1: Ja, also ich nutze die App Notion, N-O-T-I-O-N, aber Evernote funktioniert auch sehr gut oder OneNote von Microsoft. Und was ich da gemacht habe, ich habe mir eine Art zweites Gehirn aufgebaut und habe mir Themenbereiche aufgebaut. Sprich, ich habe mir eine Datenbank, so eine Mini-Datenbank mit Unterseiten aufgebaut, wo alle meine Bücher, die ich lese, reinkomme, wo dann Notizen Platz finden. Ich habe ähm, ein weiteres Notizbuch sozusagen in dieser App ähm, für meine Kurse, die ich mache oder für Dinge, die ich lerne. Und dann habe ich nochmal eine Datenbank und das ist sozusagen ähm, das Wichtigste für meine Themen, die ich am Ausarbeiten bin. Also zum Beispiel, ich habe eine Themenseite zum Thema Journaling. Das heißt, alles, was ich zum Thema Journaling mache, lese, höre, mir ausdenke, kommt dann auf diese Seite, dass ich einen Ort habe, wo alles gebündelt ist. Weil ich hatte früher, ich hatte dann Sachen auf meinem Rechner liegen, dann hatte ich äh, Word-Dokumente und Google Drive-Dokumente und es war überall verstreut, auch in meinen Journals. Und jetzt habe ich begonnen, das mehr zu bündeln. Das heißt, für mich ist jetzt mein Notizbuch nicht primär der Ort, wo ich Sachen speichere, externe Informationen, sondern
0: das ist wirklich jetzt die Notiz-App, die digitale. Ja, super cooler Hinweis. Ähm Steht bei mir auch noch an, diese Umstellung, weil ich habe auch irgendwie so Lesezeichen im Browser dann halt und dann in einem Notizbuch nochmal was, dann in WhatsApp irgendwie was markiert mit Sternchen und es ist einfach viel zu unübersichtlich. Ja, weil
1: wir, wir lesen und wir wissen so viele tolle Sachen und das Wissen darf nutzbar gemacht werden. Es ist erstmal ein bisschen Arbeit, aber es lohnt sich, weil du dann auch siehst, Und dich inspirieren lässt von dem, was schon da ist. Und dann ist natürlich sowas wie, ich möchte mich vielleicht auf LinkedIn zeigen, um beruflich voranzukommen. Viel leichter, wenn da schon deine Impulse oder Aspekte, die du gesammelt hast die letzten zwei, drei Monate, wenn die schon da fertig sind und du kannst die einfach noch zusammenfügen zu dem kleinen Text und das Ganze teilen.
0: Dann haben wir aber noch einen anderen Aspekt am Journaling. Und du hast ihn auch schon gesagt, nicht nur das Wissen nutzbar zu machen, also in dem Sinne, dass ich es verwerte für mein Business, sondern... Du hast auch schon von Glaubenssätzen und Mustern gesprochen, also wo es wirklich um die Persönlichkeitsentwicklung geht. Wie erkenne ich die denn? Also lese ich mir dann alles durch und suche, aha, wo wo nutze ich keine Ahnung welche Sprache und wie finde ich da meine Glaubenssätze und Muster?
1: Also das wäre natürlich ideal, wenn du dir die Sachen, die du aufschreibst, nochmal durchliest. Ich mache das manchmal, aber leider nicht so oft, wie es bestimmt gut wäre. Aber so eine ganz leichte Übung ist zum Beispiel, ähm, dir jetzt mal einen Bereich rauszusuchen, den du gerne transformieren möchtest oder verändern möchtest. Und da zu fragen, was erzähle ich mir da gerade? Weil wir alle haben ja Geschichten über uns selbst, über andere, über das Leben, wie das ist. Und wenn wir jetzt einfach mal aufschreiben, die ganzen Geschichten, die uns kommen, die ganzen Gedanken, die uns kommen, die können wir einfach mal verschriftlichen, ohne sie zu verändern, ganz wertfrei einfach aufschreiben. Und dann nehmen wir uns kurz zurück und gucken nochmal drauf. Und dann sehen wir, ach spannend, was erzähle ich mir denn gerade? ist es gerade konstruktiv oder ist da vielleicht auch ein Aspekt drin, wo ich mich klein halte? Ähm, sehe ich da vielleicht irgendwie ein Muster, was ich von vor ein paar Jahren kenne? Also ich hatte jahrelang dieses Muster, ich bin noch nicht so weit. Und dann habe ich mir zum Beispiel jetzt bei einem nächsten Schritt, habe ich diese Übung gemacht und habe runtergeschrieben, was ich denn dazu denke. Und dann habe ich gesehen, oh, das ist einfach wieder dieses gleiche Muster in einem anderen Gewand. Und das hat mir geholfen dann auch, nächste Schritte einzuleiten, weil du musst dir ja erstmal was erkennen. Dieses Bewusstwerden ist der erste Schritt für die Veränderung. Und wenn du das Ganze verschriftlich hast, du schon mal einen gewissen Abstand dazu und du kannst es nochmal mit diesem gesunden Abstand nochmal reflektieren und dich zum Beispiel auch fragen, ist das wahr? Also ist das wahr, was ich mir darüber erzähle? Und es ist so krass, weil wir uns oft gar nicht bewusst sind, was wir denken und teilweise auch, was wir fühlen. Aber wenn wir das aufgeschrieben haben, dann verändern wir das auch nicht mehr, weil wir sehen es ja vor uns, krass, das habe ich gerade wirklich aufgeschrieben.
0: Das ähm, erinnert mich so ein bisschen an die Arbeit von Byron Katie. Yes, (lacht) definitiv. Die dann ja auch immer sagt, ähm, wenn man irgendwie sich im Kreis dreht gedanklich oder irgendwo feststeckt, einfach mal fragen, einfach mal in Anführungszeichen, ähm, ist das wahr? Wer wäre ich ohne diesen Gedanken? Und ähm, dann gibt es noch zwei oder drei andere Schritte, die ich jetzt wieder vergessen habe, aber Genau, auf jeden Fall super hilfreich und äh, erinnert mich so ein bisschen daran. Und ich glaube, das ist auch gleichermaßen ähm, sehr wirkungsvoll. Total. Und bei The Work ist es ja auch so, dass du die Sachen aufschreibst. Ja, stimmt. Und also dieses
1: Aufschreiben macht was mit uns. Und das ist so wirkungsvoll. Also alle, die da draußen, die jetzt primär To-Do-Listen schreiben, probiert wirklich mal aus. Ähm, es verändert was. Also zum Beispiel, ich habe heute Morgen Journal-Workshop gegeben, intern für ähm, Jobcoaches. Und da haben wir am Ende eine Done-Liste geschrieben. Also das Gegenteil von einer To-Do-Liste. Und da schreibst du auf, was habe ich heute alles gemacht? Oder für die Woche, was habe ich diese Woche alles gemacht? Und dann haben, haben, die, haben die sich alles aufgeschrieben. Und dann habe ich gefragt, ja, wie fühlst du dich denn danach? Wir haben das nur drei Minuten gemacht. Und die eine so, boah, zu Beginn dachte ich, ich hätte voll den unproduktiven Tag gehabt. Ich habe mich richtig schlecht, schlecht gefühlt. Und jetzt fühle ich mich wie Superwoman weil ich jetzt auf einmal sehe, boah, ich habe viel mehr gemacht und ich hatte echt im Kopf so eine falsche Wahrheit, die ich jetzt durch diese drei Minuten transformieren konnte, indem ich sehe, nee, es ist eigentlich auch anders. Also auch zum Beispiel, ich liebe die Übung ähm, Erfolgsjournaling. Da schreibst du dir wirklich mal alle großen und kleinen Erfolgsmomente auf. Alle, die dir einfallen, privat wie auch beruflich. Weil wenn ich dich jetzt so frage, ja, nimm mir mal deine Erfolge, dann kannst du mir ein paar nennen, aber es geht nicht so in die Tiefe. Und wenn du dich mal wirklich kurz hinsetzt und das machst, wirst du sehen, dass so viel mehr drinne. Und dann wird sich auch der, die Selbstansicht verändert sich dadurch, weil wir merken, oh, warte mal, da ist ja noch viel mehr, was ich jetzt gar nicht so im Kopf hatte.
0: Das heißt, Journaling kann uns auch helfen, selbstsicherer zu werden. Auf jeden Fall. Zum einen, <lacht> indem wir, wie gesagt, äh, effektiver mit
1: unseren kritischen Gedanken umgehen, gucken, was erzählt mir denn meine innere Kritikerin und dann das einfach mal aufschreiben, zum Beispiel mit einer Sprachformel, ich kann gerade beobachten, das Punkt, Punkt, Punkt. Und in dem Moment, wo wir das sagen und dann den kritischen Gedanken anfügen, haben wir schon mal sprachlich eine gewisse Distanz dazu und das können wir natürlich auch schriftlich machen. Aber ich finde, Journaling ist auch ein tolles Tool, um eigene Stärken aufzudecken. Und das ist natürlich auch so wichtig für für die Selbstsicherheit.
0: Und das ist schön und nix gerade. Ja, genau. Ich äh, empfehle immer auch in meinen meinen Kursen, so ein Flow-Tagebuch zu schreiben. Also was geht mir leicht und äh, was geht mir leicht von der Hand? Woran habe ich Freude? Was äh, kann ich gut und gibt mir Energie? Und äh, das ist einfach super aufschlussreich.
1: Ja, so wertvoll, genau. Weil das sind ja diese Kleinigkeiten auch, die uns dann Hinweise geben und die gehen manchmal unter, weil ganz oft sind ja unsere Stärken die Aspekte, die die wir als nicht besonders ansehen, weil es halt so natürlich ist. Und es ist immer so lustig, wir wollen immer Leichtigkeit im Job und dann, aber wenn wir dann bei uns gucken, dann werten wir oft das, was leicht ist, ab, weil es halt leicht geht, nicht besonders ist und wir leben halt normal mal in einer Gesellschaft, die teilweise harte Arbeit und kein Preis, äh, kein Preis halt einfach äh, belohnt und darauf fokussiert ist.
0: Ich möchte jetzt anfangen mit Journaling, ja? Yes. Und ich habe die Sorge, dass ich jetzt anfange und bald wieder aufhöre. Wie schaffe ich das denn, Routine zu entwickeln, so dass ich wirklich am Ball bleibe? Weil überzeugt hast du mich schon von der Methode. Okay, äh, Nummer eins. Ich würde sagen, starte
1: eine Challenge. Zu sagen, ich mache das jetzt, zum Beispiel 14 Tage jeden Tag für drei Minuten. Das ist das eine, einfach so einen Rahmen zu setzen. Dann würde ich das Journal so platzieren, dass du es immer siehst. Sprich, wenn du sagst, ich möchte zum Beispiel abends Journal, würde ich es immer auf den Nachttisch platzieren. Weil Was du nicht siehst, das geht halt einfach vergessen. Oder wenn du sagst, oh morgens vielleicht beim Kaffee machen, dann vielleicht irgendwie neben, neben deine Kaffeetasse oder neben den Kaffeeautomaten. Das ist das eine. Also es hilft, wenn du dir vielleicht irgendwie eine klare Zeit überlegst, einfach nur um reinzukommen. Danach Sei frei, sei wild, mach es wie du es möchtest, aber für diese Routine kann es sich wirklich lohnen, einfach eine Zeit festzusetzen äh, und ähm, dann würde ich so einfach wie möglich machen, sprich, ähm, dass du dir vielleicht wirklich Fragen schon raussuchst, die du gerne bearbeiten möchtest, ähm, vor allem beruflich, wer sich hier beruflich orientiert, Da lohnt sich auch die gleiche Frage über mehrere Wochen oder Tage auch zu bearbeiten, weil dann siehst du auch so einen roten Faden. Wir waren vorhin ja bei den Mustern. Wenn du eine Frage, zum Beispiel, ähm, wie stelle ich mir meinen Traumberuf vor oder mein Traumberufsleben, wenn du die mal jede Woche wieder beantwortest und zurückguckst, dann siehst du halt da einen roten Faden drin. Ähm, Also mach es dir ganz einfach, indem du schon ein bisschen vorplanst, dass du nicht vor einem weißen Blatt stehst und sagst, oh, ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Und dann würde ich auf jeden Fall gucken, dass du es dir so attraktiv wie möglich machst. Also da kann man mit tollen Tricks arbeiten. Zum Beispiel, dass du dir ähm, deine Lieblingsmusik nur anhörst, wenn du am Schreiben bist. Oder dass du sagst, ich mach, ich habe so ein Lieblingsgetränk und ich mache das jetzt zu meinem Journalgetränk. Und ich, ich mache mir das ähm, oder ich mache mir eine Kerze an, immer wenn ich dann journal. Unser Gehirn mag Sachen, mag Aktivitäten, die belohnt sind. Und diese Belohnung können wir ja sozusagen auch schaffen, indem wir uns einfach eine gute Atmosphäre kreieren oder einfach das Kombinieren mit irgendwas, was eh schon freudvoll ist. Ähm, Hast du irgendeine Routine, die du jeden Morgen oder jeden Abend eh schon machst, die irgendwie mit Journaling kombinierbar wäre? Hm, ich glaube nicht. Ah, okay. Also Habit Stacking nennt sich das. Das kann super gut funktionieren. Du bist keine, keine Person, die ähm, gerne morgens irgendwie sich nochmal vielleicht an den Tisch setzt und einfach nochmal einen
0: Tee oder einen Kaffee trinkt oder sowas? Ähm, doch, total. Aber wir haben ja einen Sohn, mein Mann und ist ich. Ja, klar. Und das ist, der steht deutlich früher auf als wir. Und deswegen sind wir gezwungen, auch aufzustehen. Und wir haben den, die Verabredung, dass jeden Tag ein anderer aufsteht. Das heißt, ich schlafe einen Tag länger und einen Tag kürzer. Und an dem Tag, wo ich länger schlafe, sozusagen, ja schlafe ich halt und äh, da macht mein Mann auch den Kaffee und an dem Tag, wo ich kürzer schlafe, da habe ich den kleinen halt, mache Frühstück und ähm, bereite für meinen Mann den Kaffee vor. Also das ist immer so ein Wechsel, deswegen haben wir da jetzt, ähm, also je nachdem welcher Tag ist, ein abwechselndes ähm, Ritual. Ja, dann ist vielleicht wirklich abends
1: besser oder wenn du sagst, ich will vielleicht ähm, Journaling jetzt erstmal äh, beruflich nutzen, im Sinne von, um mich besser zu strukturieren im Alltag, dann würde ich vielleicht sagen, leg leg dir dein Journal an den Schreibtisch und setz dir einen Alarm, vielleicht, keine Ahnung, 11 Uhr jeden Tag und dann machst nimmst du dir drei, maximal fünf Minuten Zeit, um zu schreiben.
0: Das ist eine gute Idee. Sowas Kleines, damit würde ich starten. So mache ich es. Jetzt vielleicht nochmal zum Abschluss. ähm, Welche Benefits hat das Journaling? Also warum sollte ich unbedingt damit anfangen?
1: Ganz, ganz viele. Es bringt dir mehr Klarheit und Fokus, mehr Selbstbewusstsein, also Bewusstsein über dich selbst, deine Stärken, Werte, was dir wichtig ist, ähm, wo du dir vielleicht auch selbst im Weg stehst. Es hilft dir, produktiver zu sein bzw. einfach Fortschritte zu machen, weil Journaling umfasst ja auch dieses Plan, zum Beispiel von der Woche oder nochmal eine Monatsrückschau zu machen und eine Vorschau, wie ich es auch oft auf dem Podcast teile, und dadurch gewinnst du einfach wirklich Klarheit und kannst leichter und effizienter voranschreiten. Weil Ideen sind schön und gut, aber sie kommen ja zu uns, um umgesetzt zu werden, genau wie Träume. Und Journaling kann dich und möchte dich unterstützen, die auch wirklich umzusetzen und äh, ja, Realität werden zu lassen.
0: Sehr schön. Also ich werde loslegen und ich werde dir in ein paar Wochen berichten, wie es läuft. Ja, bitte. (lacht) Und äh, jetzt nochmal abschließend, wo findet man dich, wenn man mehr über dich und deine Arbeit wissen möchte und äh, die äh, Journal-Übungen und Fragen aus dem Podcast hören möchte? Wie heißt er? Wie finde ich deine Webseite? Welche Social Media nutzt du? Ich nutze primär
1: Instagram und LinkedIn. Da findet ihr mich unter Maxine Schiffmann. Äh, Der Podcast mit ganz vielen Reflexionsanleitungen heißt Business Journal Podcast und ansonsten findet man mich einfach unter meinem Namen auch überall. Genau, also ich freue mich, wenn ihr auch äh, noch weitere Tipps wollt oder auch einfach teilen wollt, wie es für euch gelaufen ist. Schreibt mir
0: super, super gerne. Ich würde so gerne von euch hören. Sehr schön. Dann danke ich dir, dass du hier warst, dass du dein ganzes Wissen mit uns geteilt hast. Wunderbar. Ich wünsche dir alles Gute und sage bis bald, wenn ich dann mich melde, wie es gelaufen ist. Vielen, vielen Dank. So schön, hier zu sein. Danke dir.